0: La unidad de la iglesia en Cristo. Es nuestro tema hoy. Yo quisiera, si me puede acompañar en nuestro texto base, es Efesios capítulo 2. Eh, todavía queda un poquito más para terminarlo. Y vamos a leer lo que dice aquí la, la palabra del Señor. Versículos 14 y hasta el 18 de Efesios 2, dice así la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, Haciendo, dice ahí, la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y vamos a detenernos ahí y vamos a orar. Padre, gracias, porque esta palabra nos recuerda algo tan verdadero, tan real, que es en ti Jesucristo y a través del Espíritu Santo que tenemos entrada al trono de gracia, hasta tu presencia Padre, gracias, gracias por este regalo precioso. Señor, esta tarde... Oramos primeramente si hay algo que estorbe en esta tarde que... Que no permite que nosotros recibamos lo que tú tienes para nosotros... Señor, oramos que sea removido en el nombre de Cristo. Si hay algún pecado, hoy te pedimos perdón. Si hay algún dolor, alguna aflicción en el nombre de Jesús... Esto se desvanezca y tu paz, tu sanidad sea con mi hermano, con mi hermana y Señor gracias porque hoy tu palabra es para nosotros para edificación de tu pueblo lo pedimos y oramos en Cristo Jesús Amén, Gloria a Dios comenzamos eh, semana pasada hablando con nuestro hermano Esteban cosas que debemos recordar verdad y entre ellos eh, resumíamos al final debemos recordar quiénes o cómo éramos, debemos recordar que las obras no nos salvan, debemos recordar que antes vivíamos sin razón, sin propósito, ¿Sí se acuerda de eso, y debemos recordar que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, y otra cosa que debemos de recordar es que estamos en paz con Dios, ¿Sí? gloria al Señor. Hoy el tema es la unidad de la iglesia en Cristo. Tengo un título que iba a ser, al final lo cambié, por motivos eh, de evitar controversias. Si alguien escucha, pues ya supo. Pero tenía un título y era este. Se lo digo ahí, nomás lo voy a decir una vez. La unicidad de la iglesia en Cristo. Unicidad es cualidad de único, si usted lo ve en el, en el diccionario. Cuando yo use esta palabra unicidad me refiero a que hay una iglesia. No hay miles de iglesias, no hay cientos de iglesias. Hay una iglesia, hay una esposa de Cristo, única. ¿Sí? ¿Sí amén? Pero el hecho de yo usar esa palabra unicidad, pues podría causar algo de revuelo porque... Usted ha aprendido, la mayoría de aquí está en el curso este del camino, hemos aprendido de los unicitarios, eh, ¿verdad? Entonces podría entrar en conflicto y pensar que el hermano B ya está predicando una herejía, cuando no es así, ¿verdad? Ellos hablan de la unicidad de Dios. Yo iba a hablar de la unicidad de la iglesia, que es única. Pero para evitar situaciones, eh, la unidad de la iglesia en Cristo. ¿sí? Entonces explicado esto, seguimos. ¿Sí, ¿Sí quedó claro? Sí, va. Bueno. El contexto cuando vimos la semana pasada los versículos 11 al 13, eh, Pablo, cuando usted ve, podemos pensar que está dirigiéndose especialmente a los gentiles. Sí, si sí, ve el versículo 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Sí? Entonces podemos pensar, esos versículos están dirigidos a los de Efesios, o de Efeso, perdón, los efesios, eh, está hablándoles a los gentiles. Y, y cuando vemos esto, podríamos pensar que hermanos judíos que leyeran esta carta y decían: Sí, sí, cierto, ustedes eran eh, gentiles, ustedes estaban alejados de Dios, ustedes esto, ustedes aquello. Podría de alguna manera este texto colocar a un judío o a los judíos en un estado, digamos, de. Eh, de decir, pues eh, nosotros somos dignos, ustedes no, pero por Cristo les dio chance, ¿verdad? Podríamos pensarlo, eh, y, y saben, porque ahí habla, fíjese, ustedes eran llamados de la incircuncisión, ustedes estaban alejados de Cristo, ustedes alejados de la ciudadanía de Israel, ustedes alejados del pacto, eh, ustedes sin esperanza, eh, dice ahí, sin Dios en este mundo. Entonces podríamos pensar, Pablo se está dirigiendo... Directamente a los gentiles, y si un judío veía esto decía, sí, sí, todo eso es verdad Y podía causar cierto orgullo en el, en el judío En decir, aún judíos cristianos Pero lo que viene a continuación eh, Derriba todo eso Porque vamos a ver en unos momentos que de esos gentiles, de esos judíos Cristo Jesús, Cristo Jesús hizo un pueblo, uno Hizo una iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo poderoso y vamos a ir a través del estudio meditando esto. Pablo toma tiempo, fíjese, y, y no lo hace, digamos, eh, a, de manera aleatoria. El Espíritu Santo lo está guiando en cada una de estas palabras. Y, y fíjese, él quiere dejar claro esto de que la Iglesia de Cristo es única, es una. ¿sí? Y es única porque es en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús, eh, más adelante Pablo va a explicar esto, fíjese, eh, dice él, un cuerpo, un espíritu, dice, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, entonces no hay de que ellos una cosa, nosotros, otra, todos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿sí? El cual dice es, sobre todos y en todos, ¿sí? Y por todos. Entonces, es uno, nuestro Padre. Es uno, el Señor Jesucristo. Es uno, el Espíritu Santo. Y es una, la Iglesia, la novia de Cristo. ¿Sí? Entonces, mire, Juan en su revelación, ahí en Apocalipsis, él habla de esto, yo les decía, cuando Pablo empieza a hablar de los gentiles, un judío podría presumirse y decirse, sí, ustedes, y... pero después Pablo derriba todo eso, vamos a hablar ahorita de que Cristo derribó la, la muralla o, o, o la pared que estorbaba, pero Pablo tumba eso eh, diciendo, somos uno, la iglesia es una, ¿verdad? por eso la unidad de la iglesia, y acuérdense, esto es clave, en Cristo. ¿sí? Entonces hay muchas iglesias que no están en Cristo y esas no son la iglesia, ¿sí? el otro día me di cuenta que aquí en Guadalajara hay una iglesia no sé si la he escuchado, se llama así La Iglesia Adi me dijo, no me acordaba pero la vi el otro día conocí al pastor, me llamó atención el nombre, verdad, La Iglesia ellos tal cual verdad. Eh, digo, es interesante los nombres yo creo que nadie lo había tomado ese nombre y lo ganaron <ríe> eh, sucedió esto en un poquito de historia en la computación IBM, eh, una de las empresas más viejas de computadoras, creó así, la PC, y así se llamaba, PC. Y PC es eh, personal computer o computadora personal. Y pues nadie le podía decir que no, porque escogieron el nombre. ¿Cómo se llama tu computadora? Computadora. Bueno, ¿cómo se llama tu iglesia? Iglesia. Es un nombre válido. Pero, pero mire, Pablo deja claro, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de esta historia o de esta enseñanza, la iglesia es una. Cuando Juan, el, eh, Juan perdón, Juan el que escribió, no el bautista, Juan el que escribió Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 5.9, él dice que él vio algo en su, en su revelación, y él dice que él escuchaba un cántico, un cántico nuevo, y decían esto digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios él oye ese canto precioso, pero escuche qué dice él, de todo linaje y lengua y nación ¿Sí? eso vio Juan, ¿sí? ahí en Apocalipsis 5.9, cuando él está ahí frente a la presencia del cordero y ve gente de toda lengua de todo pueblo, de toda nación entonces él ve algo no ve solo judíos ve de todos, ¿sí? más adelante Apocalipsis 7.9, él dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud dice, la cual nadie puede contar, y escucho otra vez, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, Qué hermoso es esto, hermanos. Eh, Juan también eh, muestra aquí, confirma que somos un cuerpo, una familia, una iglesia. ¿sí? De la multitud de pueblos, tribus, naciones, linajes, Jesucristo formó un pueblo. ¿sí? Gloria a Dios, hermano. A él sea toda la alabanza, gloria y honor, porque esa gracia de Dios se derramó para unir aquello que era... ¿Cómo puse aquí? Imposible de unir. Cristo unió a aquello, hermano, que no podía unirse. ¿Cuántos eh, grandes líderes a lo largo de la historia han querido unir pueblos, unir comunidades? Y no lo han logrado. Pero Cristo Jesús lo hizo. De dos pueblos hizo uno. ¿sí? Gloria a Cristo. Hay un autor que yo he mencionado que últimamente en los últimos años eh, se ha hecho muy... Predominante y es Herman Babink, él vivió ya hace muchos años, de hecho ya no está vivo, pero él escribió eh, toda una serie de, de temas y le llaman eh, dogmática reformada, yo les decía son cuatro volúmenes, si junta los cuatro volúmenes es un libro así, como de 30 centímetros, <risa> gruesísimo, son, son cuatro tomos, sí, entonces muchísimo que escribió este hombre, tremendo el detalle que lo escribió en holandés ¿sí? y apenas lo empezaron a traducir al inglés y justamente este año o el año pasado sacaron una versión español pero reducida un tomo así delgadito entonces si quiere avanzar puede avanzar con ese, si sabe inglés pues Ahí está también en inglés. Pero vea, él escribió esto sobre la iglesia, sobre la unidad de la iglesia. Yo quiero que ponga atención, dice, esta unidad de todas las iglesias no surge eh, a posteriori o después mediante un establecimiento de un credo, un orden eclesiástico o un sistema sinodal. Hermanos, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, esto no surgió porque se juntaron muchos hombres y dijeron, vamos a definir el credo de los apóstoles y esto es la iglesia. no. No se definió en un, en un sinoidal o en un sinodal, ¿verdad? Sinodal es cuando se reúnen varios ministros y definen algo. No. La iglesia empezó en Cristo. Si sí, la iglesia, escuche, la iglesia dice, tampoco es una asociación de personas individuales que primero se hicieron creyentes fuera de la iglesia y luego se unieron. No. Aquellos que han venido a Cristo, la iglesia fue la que. Fue y compartió. Si usted se acuerda la iglesia primitiva. Estaba predicando en las casas, sí, él era la iglesia que estaba en las casas, sí. Entonces dice, pero dice, es un organismo en el que todo existe antes que las partes. Su unidad precede a la pluralidad de iglesias locales y descansa en quién, en Cristo. Cristo es quien, continuando su obra mediadora en el estado de exaltación, une sus iglesias y las edifica dentro de sí mismo él siendo la cabeza. ¿sí? Entonces, si hay una, veámoslo así, hay una pluralidad, hay muchas iglesias, muchos contextos, muchos pueblos, que imagínense, nos juntáramos todos, pues, yo creo que no hay estadio donde quepamos. ¿verdad? Entonces, gloria a Cristo, cómo el Señor organizó y, y a través de su Espíritu, ¿verdad? en muchos lugares hay una iglesia aquí, otra iglesia allá, ¿sí? pero juntos somos la única Iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, eh, a través del estudio hoy vamos a ver en qué consiste esta unidad de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Y, y a través de cada subtema que yo voy a presentar, voy a hablar una característica de lo que Jesús hizo en la Iglesia para que esta Iglesia sea una. En qué consiste, van a ser dos preguntas fundamentales. ¿En qué consiste esto que hizo Jesús y cómo lo hizo? Sencillito. A través del estudio vamos a ver. Cristo Jesús hizo esto para que la iglesia sea una. ¿En qué consiste? Vamos a meditar y después, ¿cómo lo hizo? Los textos nos enseñan. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? ¿Sale? Entonces yo quiero que empecemos. Van a ser cuatro. Y quiero decirles: no prometo una enseñanza menos de dos horas. Entonces, no, no se crea. Eh, tengo para buen rato, pero espero logremos terminar. Si no, habrá una segunda parte. ¿Sí? que es muchísimo lo que podemos meditar aquí. Cristo número uno es nuestra paz. Vamos a ver el versículo 14. Vamos a bajarle aquí poquito porque solo pasa. Cristo es nuestra paz, vamos a ver esto. Este primer subtema ¿En qué consiste esto? De que Cristo es nuestra paz Si se fija el versículo 14 Que ya leíamos Dice porque Él está hablando de Cristo Es nuestra paz ¿En qué consiste esta paz? Dice ahí número uno Que de ambos pueblos Dice hizo uno Los versos 11 al 13 Ya los decíamos Podría pensar Está hablando solo de los gentiles Pero en cuanto aquí Llega a este punto Dice de estos dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son estos dos pueblos? ¿Cómo que de ambos pueblos hizo uno? Pensemos un poquito esto, ambos pueblos, se, se trata de dos pueblos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dos pueblos? El primer pueblo pues podemos pensar los judíos, descendientes de, de Abraham. Aquellos que se encuentran dentro, dentro del pacto de la promesa, los circuncidados, el pueblo de Dios escogido, los dueños, podríamos pensar o poseedores de la ley, verdad dice ahí Pablo también, por medio de ellos vino la ley. Entonces pues ese es el primer pueblo, los judíos. Pero ¿cuál es el otro pueblo? Los gentiles. Los gentiles, ¿y cuáles son los gentiles? Pues todos los incircuncisos, como dice Pablo, Pablo ahí dice los alejados de Dios alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas. Podríamos pensar hasta ignorantes de muchas de estas promesas. Lejos, dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estos dos pueblos, un pueblo gentil y un pueblo judío. Y dice, de estos, ambos hizo uno. Así es que Cristo Jesús trajo la paz. ¿Verdad? Cuando habla, Cristo es nuestra paz, no está hablando de una paz eh, personal, está hablando de esta paz Vuestra conciliación o reconciliación de estos dos pueblos, no esta unión de dos pueblos. Podemos pensar entonces que se trata de una enemistad a una. Eh, de una enemistad y condenación, podemos pensar, a paz. ¿sí? Que, que antes, eh, un judío, de hecho, un judío ortodoxo, él no, no acepta a cualquier, a cualquier persona. ¿sí? Si ellos no, no se van a casar, por ejemplo con alguien que no es de su misma religión. Un judío así veía a los gentiles como pecadores, no merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios, porque no eran del pueblo de Dios, no eran judíos. Había enemistad, había condenación para un judío, el gentil era alguien pues, reprobado por Dios, eh, destinado al infierno. Pero mire, de haber enemistad Dios, a través de Jesucristo o en Cristo Jesús, trae paz entre estos dos pueblos de aquellos que estaban alejados, que eran extraños, los hace hijos, ¿sí? hijos amados con herencia. Esta paz, hermanos, fue anunciada desde el principio. Cuando Dios hace la promesa ahí en Génesis 3.15, la simiente que herirá a la serpiente la cabeza, ¿se acuerdan? Esta simiente, desde ahí se anuncia de esta paz que vendría se anuncia más adelante ahí en Génesis 22, 18 cuando Dios le hace esta promesa a Abraham y le dice en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra entonces es una paz o esta paz que Cristo vendría a traer entre estos dos pueblos fue anunciada desde mucho, mucho tiempo antes entonces no es algo que sucedió de la noche a la mañana Dios lo venía orquestando, planeando en 1 Corintios 7, 15 Dice la palabra de Dios Que Dios nos llamó a paz Ahí en ese contexto En capítulo 7 de 1 Corintios Se está hablando de, del tema del matrimonio ¿sí? Pero Dios nos ha llamado a paz Esto, esto es clave A Estar en paz ¿sí? Si hablamos de la oración Pues vamos a orar Por la paz de nuestra ciudad Porque en su paz vamos a tener paz ¿sí? Entonces Dios vino a esto. Jesucristo vino a, a traer reconciliación. Y ahora, ya vimos, ¿qué hizo? De los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? Queda claro eso. ¿Cómo lo hizo? Ahí en el texto, versículo 14, lo dice. Derribando la pared intermedia de separación ¿Cómo lo hizo Jesús? Derribando la pared de separación eh, Curtis Vaughan dice esto Los medios por los cuales se efectúa, esta, se efectúa esta nueva relación Se declara en el versículo 13b Y se confirman y explican en los versículos 14 y 15 ¿Verdad? Eh, versículo 13b ¿Cómo es que Jesús logró esta, eh, que esta pared se derribara? que dividía, que no permitía al gentil entrar. ¿Qué dice versículo 13? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que limpia de todo pecado y permite entrar. La nueva traducción viviente me gusta como dice, dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Había una hostilidad, había una enemistad, un odio hermanos, una división tremenda entre un judío y un gentil, no podían verse. Usted escucha y recuerda la historia de la mujer samaritana o la relación que existía entre judíos y los samaritanos, también era una relación tremenda, porque los samaritanos también eran considerados como aquellos que pues, se mezclaron con los gentiles y ya no eran parte. ¿Sí? Entonces había una enemistad tremenda con cualquiera que no fuera judío era algo imposible de concebir que los gentiles y, y los eh, eh, judíos estuvieran juntos que pudieran ser un mismo pueblo porque aquellos, eh, si hablamos de los samaritanos, eran considerados detractores ¿sí? y por lo tanto en automático fuera del pacto cuando habla aquí Jesús que vino a derribar nos habla de algo fuerte hermano porque existía una fuerte resistencia a la unión de estos dos pueblos. Pero Cristo Jesús, a través de su obra en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa, derribó esa pared, derribó ese muro que había. Hermano, la historia de Pedro y la familia de Cornelio, ¿se acuerda? En Hechos 10, nos habla de esta, de esta paz que vino a traer Jesucristo, ¿sí? Entre dos pueblos, entre gentiles y judíos. Y, y lo hace, pues, a través de esto, ¿no? De, de la historia de... De Pedro y, y esta familia de, de gentiles, ve ahí Hechos 10 le voy a invitar a que me acompañe, Hechos 10 súper rápido, Hechos 10 versículos eh, eh, 34 al 35, vamos a ver qué dice cuáles son las expresiones o las palabras de Pedro, dice entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, Pablo, perdón Pedro llega a esta conclusión después de ver lo que Dios hizo cómo obró de manera providencial para que él llegara compartiera la palabra se recibiera de manera preciosa, él dice entiendo ahora, comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas gloria a Dios, en los versículos 44 hasta el 48 vea esto, dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y dice, ¿y los fieles de la circuncisión, los judíos, dice ahí, fíjese, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque escuche, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? y dice mandó que los bautizaran, ¿sí? gloria a Dios, vea, había muchos todavía y a través de la historia usted recuerda, había más judíos y después Pablo cuando escribe sus cartas sobre los judaizantes, estos siguieron, pero desde el principio Dios dejó claro, de los dos he hecho un pueblo, ¿Sí? a través de Cristo. Cristo Jesús con su muerte en la cruz hizo un pueblo. Eh, Curtis Baban dice esto, el muro de separación intermedio es una, es una descripción figurativa de la barrera que existía entre judíos y gentiles. Había una barrera, no podían unirse. Probablemente puede que haya alusión al muro del templo de Jerusalén, que separaba el atrio de los gentiles del santuario propiamente. En varios lugares a lo largo de este muro, fíjese, ahí donde estaba el muro del templo Había letreros tanto en griego como, como en hebreo que prohibían al gentil entrar ¿sí? No podían pasar más allá Y aquel que pasaba, pena de muerte ¿sí? Entonces había una tremenda restricción ¿sí? a, a, a entrar a ese lugar que simbolizaba la presencia de Dios Gloria a Cristo Jesús que es nuestro gran y sumo sacerdote que abrió camino una vez y para siempre y podemos entrar libremente hermanos. ¿Sí? hermanos, la promesa de reconciliación del hombre para con Dios no podía efectuarse en un solo hombre, perdón, en un solo pueblo. Porque esto iría en contra del plan de Dios. Si nos vamos hasta el principio y los textos que ya hablábamos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esa reconciliación, esa oportunidad del hombre volver a Dios no podía ser solo para un pueblo, porque la promesa de Dios incluía todas las naciones de la tierra. Entonces, qué hermoso es saber, hermano, que Dios ya lo tenía diseñado desde el principio. Hermanos, la reconciliación del hombre para con Dios incluía todas las naciones. Y esto es gracias a lo que hizo Cristo. En Cristo, acuérdense, tenemos paz. Y podemos vivir como un pueblo, como una familia, como una iglesia. Sí. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Cristo es nuestra paz. Donde había enemistad se convirtió en paz, en armonía, en pueblo. Un pueblo armonioso, que se ama, que se sirven los unos a los otros. Sí. Número dos. En Cristo somos un solo y nuevo hombre. Verso 15, ¿sí? En Cristo, coma somos un solo y nuevo hombre. Esta frase es un tanto interesante y cuando vemos un solo y nuevo hombre, podríamos eh, en algún momento pensar, está hablando de, de un hombre, de una persona. Pues no, se trata de un pueblo. Hay versiones que lo traducen en Cristo somos un solo y nuevo pueblo. Sí, entonces no se trata de un singular. Se trata de un pueblo, un, una comunidad. Entonces, ¿en qué consiste esto que Jesucristo hizo un solo y nuevo hombre? ¿Se acuerda que yo decía o, o quise usar la palabra unicidad? Nos habla de único, de solo. ¿Qué dice ahí el versículo 15? Vamos a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste, perdón, en qué consiste lo que, lo que el Señor Jesús hizo? Versículo 14, Efesios 2, 15, perdón. Primero ahí dice, ¿qué hizo? ¿En qué consiste? Eso va a ser cómo lo hizo. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Así es, primero, ¿en qué consiste? Esto que Jesús hizo, creó en sí mismo, esto es clave, en sí mismo, en Cristo mismo. Dice, de los dos, un solo pueblo y un nuevo hombre. ¿Sí? ¿En qué consiste lo que hizo Jesús? De los dos, hizo un solo y nuevo hombre, pero lo hizo en sí mismo. ¿sí? Aquí empiece a ver usted esto, está Pablo resaltando que si algo es el pueblo de Dios, es en Cristo. ¿sí? Si es un pueblo, si es un nuevo pueblo, un pueblo escogido, real sacerdocio es en Cristo, ¿sí? no, no, no es por sí solos. ¿sí? Esto de un pueblo lo explica preciosamente o de que de estos dos hizo un solo y nuevo hombre o pueblo hay una historia que a mí me encantó cuando la escuché explicada de esta manera me apasionó tremendo y dije esto un día habrá la oportunidad de compartirlo y el día es hoy Hechos capítulo 13 versículo 1 Hechos 13 1 voy a leer solo el primer versículo y a partir de ahí usted podrá recordar la historia había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ¿Se acuerdan de Antioquía? Profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tretarca, sí, y Saulo, cinco varones ahí. Y dice que estos, estos varones dice, ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apártame a Bernabé Saulo eh, para la obra que les tengo o les he llamado. Dice, impusieron sus manos sobre ellos, eh, habían ayunado y los despidieron. Y a partir de ahí empieza el ministerio de Pablo y Bernabé. ¿sí? Empiezan su primer viaje misionero. ¿Se acuerda de esta historia? Sí. ¿Sí? Versículo 1, volvemos. Cinco hombres. Y yo quiero hablar de estos cinco hombres porque es súper interesante y nos va a hacer... Eh, Entender mejor esto de que nos hizo un solo y un nuevo hombre, porque cinco hombres interesantes, mire, eh, yo esto lo obtuve una enseñanza, recuerden mencioné hace algunos meses, un par de meses fue la conferencia por su causa, la Iglesia Bautista Internacional, eh, y uno de los oradores ahí, el hermano Brian Chappell, eh, él dio una charla eh, sobre el rol del Espíritu en la expansión de la Iglesia, ¿sí? Entonces esta conferencia fue por el poder del Espíritu y esta fue una de las conferencias y yo le animo, véanla, está eh, súper, está en inglés pero hay traducción y muy buena traducción. Entonces, pero yo quiero hablar de esos cinco hombres, ¿quién me dice el primero? Bernabé, Bernabé. ¿quién es Bernabé? ¿se acuerda? Bernabé es un nombre judío, significa eh, hijo de consolación eh, y, y, y algo bien interesante es que Bernabé, ¿Usted sabe a dónde lleva a Pablo a predicar? Versículo 4 Dice, ellos entonces enviaron por el, enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre Se dice los estudiosos que en Chipre Fue donde Bernabé fue criado Ahí creció ¿Sí? Entonces ve aquí interesante Bernabé, un hombre noble un hombre bueno, lo menciona la palabra, un hombre bueno de testimonio, que amaba a los hermanos, que los ayudaba, ayudó mucho a Pablo, un judío, y dice, llevó a Pablo a su tierra. ¿Cuántos de ustedes, bravo, cuántos de nosotros nos animaríamos a ir al lugar donde fuimos a la primaria, a la secundaria, y ahí empezar a predicar? Cuenta la historia que Juan Marcos no quiso, se fue, primero los acompañó, a esa zona, y después se fue a de haber dicho: no, ahí están los que me conocen desde que era niño y, y no, ¿verdad? Pero mire, Bernabé. Podemos pensar, alguien de un corazón noble. Vea, vamos a hablar de cinco. Usted va a escuchar cada uno, el trasfondo de cada uno. Bernabé, su nombre noble, hijo de consolación, un judío. Vamos adelante. ¿Cuál es el segundo nombre? Simón, ¿verdad? Y no estoy diciendo así, estoy diciendo Simón. ¿Verdad? Simón, eh, el que se llamaba Níger. Simón es un nombre judío también. ¿Sí? Níger, ¿sabe qué significa? Negro. ¿Sí? En México le dirían, Simón el negro. ¿Sí? Se, se cree que era un hombre de piel oscura. Y para un judío hermanos, un hombre negro era considerado un impuro, ¿sí? porque los judíos no eran negros. ¿sí? Entonces vea, el pueblo de Dios, los ministros que están ahora en Antioquía, un judío con un negro, o con, un, con uno de Nigeria, ¿verdad? o un níger. ¿sí? Entonces vea cómo el Espíritu Santo está hablando de tal manera que está haciendo un solo pueblo y un nuevo hombre. Un hombre que o un pueblo que antes rechazaba a los negros. Y dice, esto no, ¿cómo va a ser posible que nos juntemos con ellos? Hoy Cristo Jesús está uniendo a un judío y a un negro. ¿Sí? Qué hermoso. a un africano. Gloria a Cristo. ¿Sí? Entonces vea lo que está sucediendo en la nueva iglesia, en este cuerpo que hizo Jesucristo. Piel oscura. Y ¿sabe quién es este hombre también? Simón. Se cuenta la historia que cuando reinó el rey Asa en Israel, en su expansión él envió a conquistar partes del norte de África ¿sí? y se estableció allá una colonia de judíos en, ¿sabe dónde? Sirene. ¿Usted había escuchado de Simón de Sirene? ¿Quién fue? Cuando Jesús va al Calvario, hay un hombre que, que le dicen: Lleva tú la cruz. ¿Y saben cómo se llamaba Simón de Sirene? ¿Y saben cuál Simón es? Este. Vean lo que está haciendo el Espíritu Santo. No fue lo que sucedió en ese mismo tiempo. Dios ya estaba preparando y no solo a Simón desde ese tiempo que llevó la cruz del Señor Jesús, lo preparó desde mucho tiempo antes cuando el rey Asa mandó a conquistar aquellas zonas en África que llegaron los judíos allá providencialmente y este Simón de seguro era descendiente de judíos que se mezclaron con los africanos lógicamente porque era negro y, y viene acá y cómo viene a ser parte de los líderes de la iglesia. De la iglesia misionera en Antioquía. Vea cómo Dios está obrando su espíritu, obrando de manera preciosa, hermosa aquí. Podrían los judíos decir, ¡Ah, Simón! verdad? Los cristianos, ¿verdad? Celosos. Mira, Él, ¿sabes quién es Él? Él es el que cargó el símbolo del sufrimiento de la muerte del Señor Jesús. Podían verlo de tal manera y decir, mira nomás, ¿verdad? Pero mire, Simón, llamado Níger, hoy es parte del liderazgo de la iglesia. Gloria a Cristo. El segundo, ¿cuál es el tercero? Ayúdeme con el tercero. Cada uno tiene una historia preciosa. ¿Quién es el tercero que está ahí? Lucio. Lucio, ¿de dónde? De Sirene, otro africano. Pero interesante, es un africano pero con nombre romano. Sí, Lucio es un nombre romano. Entonces estamos hablando de otro africano, pero es un romano. ¿Y qué representaba el romano para el judío? El opresor, el que había conquistado, el que les había robado sus tierras. ¿Y saben? En la iglesia de Antioquía hay un líder que es romano. <ríe> Gloria a Dios. Aquel que en otro tiempo era considerado el que vino a oprimirnos, el que vino a robarnos, el que vino a conquistarnos... Hoy es considerado hermano, por eso Cristo Jesús hizo un solo y un nuevo hombre. Gloria a Cristo hermanos, otro africano de sirene. ¿Sí? Ahora es líder en los cristianos de Antioquía. Siguiente, número cuatro. Manaén, y que dice ahí: Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tretarca y Saulo. Saulo es el último, ¿verdad? pero vamos a hablar de Manaén, hermanos. Dice que se crió con Herodes el tetrarca. ¿Quién es este Herodes el tetrarca? Quizás usted se acuerde de Herodes el grande. ¿Quién fue Herodes el grande? El papá de este. ¿Y quién fue Herodes el grande? Herodes el Grande fue el, que, fue el que mandó matar a muchos niños cuando el Señor Jesús nació ¿sí? Entonces, este tuvo un hijo y este hijo se llamó Herodes el Tretarca Y Herodes el Tretarca, ¿sabe? La mayoría de nosotros lo conocemos por quien mató a Juan el Bautista O mandó matar a Juan el Bautista, que le cortó, o le mandó que le cortaran la cabeza pero ¿sabe qué más hizo este hombre? La historia dice que mató a Santiago, el hermano del Señor Jesús. La historia dice que también este Herodes encarceló a Pedro. La historia dice que este Herodes, hermanos, también eh, Jesús fue llevado ante él, dice se burló, lo escarnecieron y luego lo mandó a Pilato para que fuera juzgado. Y hermanos, Manaén se crió con este hombre. Y ahora Manaén Que se crió con el enemigo Hoy es líder en la iglesia de Cristo Vea la redención hermanos Como Dios puede tomar algo Como dice su palabra De lo vil, de lo despreciado, de lo que nadie quiere Porque son símbolos de opresión, de, de maldad Lo toma, lo transforma Y lo usa para su gloria Y usó a Manaén hermanos qué hermoso es esto Usted conoce esta esta expresión, ¿verdad? El amigo de mi enemigo, ¿qué es? El amigo de mi enemigo es... Pues mi enemigo, ¿verdad? ¿Sí? si ¿Sí hace sentido o no? Aquí hay otra diferente, ¿verdad? Pero el amigo de mi enemigo, ¿qué sería? Pues mi enemigo, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, ¿este hombre era amigo o se crió con el enemigo? Con Herodes el Tretar. Te, te trarca, este nombre me cuesta. Pero mire también a este un solo y nuevo hombre y el último hermanos Saulo ex perseguidor de los cristianos y algo tremendo culpable de que hoy los hermanos estén en Antioquía y regados por todos lados porque usted ve la historia él fue de los que andaba persiguiendo a los cristianos pidió cartas y, y él consentía en, en, en que fueran encarcelados en que a muchos quizá fueran hasta eh, matados hermanos o ejecutados cuando Esteban él estuvo ahí él, él consintió entonces vea de todos estos hombres con diferentes trasfondos Cristo Jesús vino e hizo un solo y un nuevo hombre gloria a Cristo hermanos un solo hombre otras versiones dice un solo pueblo me gustó la versión eh, traducción lenguaje actual dice hizo un pueblo amigo ¿Sí? esto no podía ser posible hermanos sin que fuera un nuevo hombre. Esta unión entre estos dos pueblos no podía suceder con la naturaleza que ya tenían. Tenían que morir y ser un nuevo hombre. Por eso, un solo y nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? 2 de Corintios 5.17 Tiene que haber una nueva naturaleza para que de estos dos pueblos se haga uno. De otra manera, no, no funciona. ¿Sí? Por naturaleza había enemistad, se necesitaba un renacer para que haya amistad. La clave para lograr esta amistad, esta unidad, este nuevo hombre, pues es Cristo, hermanos. No olvidemos esto. Dice Jesucristo, hizo en sí mismo un solo y un nuevo hombre. En sí mismo. ¿sí? Y dice ahí, haciendo la paz... Donde no había paz, ni amor, ni aceptación, no había cercanía, hoy hay paz, amor, armonía y hizo un solo y nuevo hombre. Esta es la paz que viene a traer Jesucristo, ¿verdad? como dice Juan 14, 27, no como la que el mundo da. ¿sí? No es la que el mundo procura hermanos, la, la paz del mundo es temporal, la de Cristo es duradera. Se trata entonces de una paz auténtica, hermano, que perdona cualquier ofensa y aún está dispuesta, dice ahí la palabra en Mateo 5, 44 al 48, a bendecir a los que ultrajan, a los que os maldicen, a los que... Esta es la paz que vino a traer Cristo, porque vino a ser un solo y un nuevo hombre. ¿Y cómo lo hizo? Ya vimos qué hizo. ¿Cómo lo hizo? Ahora sí, primero aboliendo en su carne las enemistades. Otra vez, fíjese el, el, el realce aquí, aboliendo en que en su carne, si ¿sí? no, no fue algo que saben ustedes, yo les voy a decir cómo se sacrifican o qué tienen que hacer para... No, Él en su carne llevó, hermanos, nuestra maldad. Abolir significa derrogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre. Abolir. Podríamos pensar que esto es una contradicción al pasaje de Mateo 6:17, donde Jesús dice que Él no vino a abrogar o a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿verdad? Dice, ¿cómo aquí Pablo dice que Él vino, abolió las enemistades? Vea, para empezar dice las enemistades. Y dice aquí lo hizo, o la palabra clave es que lo hizo en su carne. Cristo cumplió cabalmente la ley, hermanos, ¿se acuerdan? La satisfizo en nuestro lugar con el propósito de darnos justificación delante del Padre. ¿Se acuerda Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino y cumplió toda justicia, cumplió la ley, a cabalidad y en sí mismo, en su carne, Él derribó o anuló toda enemistad. Todo aquello que decía un judío o un gentil no pueden unirse, Cristo Jesús rompió eso lo abolió, porque él cumplió a cabalidad lo que tenía que cumplir, nadie lo había cumplido, él lo cumplió y por eso hoy puede haber esa unión de un solo y nuevo hombre. Dice ahí aboliendo la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice aquí otra versión, nueva traducción viviente, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas traducción lenguaje actual dice Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley Colosenses 2, 13 al 14 dice que Cristo anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y esta acta de decretos no era solo en contra de los gentiles era aún en contra de los judíos porque también los judíos habían fallado no habían cumplido la ley de Dios ¿Sí? y dice ahí haciendo la paz ¿Cómo lo hizo Jesús? Aboliendo, dice ahí, las enemistades, aboliendo la ley y dice, haciendo la paz. Tres, el resultado de un solo y nuevo hombre es paz, ¿sí? es paz en este nuevo cuerpo de Cristo. Entonces vea, ¿qué más hizo Cristo? Dice que nos hizo uno, en sí mismo nos hizo un solo y nuevo hombre. Vea, esto es clave, es uno solo y nuevo hombre, ¿sí? o nuevo pueblo, si usted está ahí queriendo eh, entenderlo mejor. ¿sí? Número tres, vamos bien, creo que sí vamos a acabar. En Cristo somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. versículo 16, otra vez lo leo, en Cristo somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo, acuérdense, hoy estamos hablando de la unidad de la iglesia, sí. y en cada uno de los puntos nos damos cuenta que es un solo cuerpo, uno solo, sí. ¿en qué consiste esto que hizo Jesucristo? Hermanos, la reconciliación de, del hombre, para con Dios vino a afectar todas las cosas, Colosenses si me acompaña, Colosenses 1.20 dice así, Colosenses 1.20 este texto es conocido ahorita le va a sonar, dice y por medio de él dice, reconciliar consigo todas las cosas todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios, dice así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante otra vez la sangre de su cruz ¿Qué cosas hermanos? Dice ahí reconcilió, porque dice ahí todas las cosas, ¿qué podemos pensar? ¿Qué cosas fueron reconciliadas con Dios? Pues la relación del hombre para con Dios, las relaciones en la familia fueron reconciliadas, ¿verdad? ya puede haber familias en armonía que cumplen su propósito, matrimonios que pueden ser fieles hasta que la muerte se pare, puede haber sociedades, ¿verdad?, que se reconcilian con Dios, la misma creación. Muchas cosas, hermanos, son reconciliadas. Dice, ahí todas las cosas. Es interesante que esta reconciliación, hermanos, no es exclusiva o por los méritos de alguien, de un grupo. Acuérdense, trata de un solo cuerpo, pero es un pueblo que ya veíamos antes, que Cristo Jesús en sí mismo hizo uno solo y un nuevo hombre, un nuevo pueblo. En la Biblia, hermanos, hay suficiente evidencia que Dios no hace acepción de personas. Que por medio de Cristo, hermanos, cuando usted y yo estamos en Cristo, somos reconciliados con Dios. Sí o sí, en Cristo podemos. Hechos 10.34, para los gentiles, no hay acepción de personas. Romanos 2.11, once. Dice ahí, los que hacen el bien, judíos o gentiles, son reconciliados y no hay excepción de personas. En Gálatas 2.6, dice ahí Pablo, había unos que tenían reputación de ser algo, pues, ¿sabes? Dios tampoco tiene excepción de personas en la iglesia, no porque tengas 20, 30 años de creyente, eres más que uno que va comenzando hace una semana. No hay excepción de personas, Dios puede usar a un niño, espiritualmente hablando, como un viejo espiritualmente hablando, Dios los puede usar, no hay excepción de personas. Y Efesios 6.9, Efesios 6.9, vea, Dios reconcilió todas las cosas y en ello habla también de, de estas relaciones entre en la sociedad, vea, Efesios 6.9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro eh, dice, y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas hermanos, en la sociedad en el ambiente donde usted y yo nos desenvolvemos Dios tampoco hace excepción de personas siervos como amos a ambos Dios les da la gracia ¿sí? del perdón, de la salvación y no hay excepción de personas ¿sí? judíos, gentiles, ancianos, recién nacidos, ricos, pobres, amos, siervos, todos hemos sido reconciliados con Dios, hermanos. Este autor, Curtis Vaughan dice, el un solo cuerpo, no se trata del cuerpo físico de Jesús, sino más bien de este cuerpo espiritual que es la iglesia, cuando habla de un solo cuerpo, es la iglesia, ¿sí?, la cual dice, son miembros tanto judíos creyentes como gentiles creyentes. Escuche esto y observemos esto. que El texto no dice que Dios es quien se reconcilia con el hombre. Es el hombre quien se reconcilia con Dios. ¿Sí? Si, si vemos el versículo 16 que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, nosotros fuimos los que nos reconciliamos con Dios, ¿sí? Porque nosotros fuimos los que nos alejamos, ¿sí o no? ¿Sí? Acuérdense de, de Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual dice se apartó por su camino, ¿sí? Es decir, nosotros fuimos los que nos fuimos, nos desviamos. Sí, por eso nosotros somos los que volvemos a Él. ¿sí? ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo esto? Esta reconciliación, la cruz, hermanos, mediante la cruz. ¿sí? La palabra de Dios dice en Romanos 5,10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, reconciliados seremos salvos para su vida, o por su vida, perdón. Por eso es tan importante, hermanos, el mensaje de la cruz. Siempre llevar en nuestro mensaje cuando compartamos el mensaje de la cruz. Que Cristo pagó, ¿sí? que Cristo pagó lo que nosotros merecíamos. Oscar Arucha, arocha escribió un artículo para colisión del Evangelio y él habla de, de este mensaje esencial, la cruz, habla de tres elementos que son indivisibles, que cuando hablamos de la cruz hay tres cosas y él dice aquí esto, la cruz nos habla de una muerte sustitutoria, ¿sí? ¿estamos de acuerdo? Jesús fue a la cruz en vez de nosotros, entonces sustitutoria, ¿sí? La cruz número dos nos habla de una muerte penal, ¿sí? ¿Qué nos habla esto? Que el pecador merecía la muerte, hablando penalmente, ¿verdad? si hablamos en términos de justicia. Entonces fue una muerte penal, un castigo que se merecía por el pecado. Cristo no, pero Él llevó el pecado en sí, lo tomó, lo hizo suyo y murió por nosotros. Entonces es una muerte penal número dos... Y la número tres es, es una muerte satisfactoria. ¿Sí? Usted ve los sacrificios antes en el Antiguo Testamento, se tenía que hacer muchos, pero Cristo Jesús una vez y para siempre. Un sacrificio único y con este sacrificio único trajo redención a todos. ¿Sí? Entonces vea qué tremendo es este mensaje de la cruz y mediante la cruz dice somos, dice la palabra, reconciliados. Sí. Somos reconciliados. ¿Y qué sucedió en la cruz, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Y vea conmigo versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos dice en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. Entonces, en la cruz ¿qué sucedió, hermanos? Mató las enemistades. Hermanos, en la cruz sucedieron muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra ahí? en la cruz Cristo Jesús venció la muerte ¿sí? en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz Cristo llevó nuestras enfermedades nuestras dolencias, Sí, lo dice la palabra verdad? en la cruz Jesús también sabe que hizo hizo la promesa a este hombre hoy estarás conmigo en, la, en el paraíso ¿Se acuerdan? en la cruz sucedió esto en la cruz Jesús pidió perdón por sus agresores Padre perdónalos, no saben lo que hacen y sabe qué más hizo en la cruz mató las enemistades ¿Verdad? eso que dividía estos dos pueblos gentiles judíos que había esa separación no podían ser un pueblo en la cruz Cristo mató esas enemistades cuando Jesús oró hermanos en Juan 17 que fuéramos uno no sería cumplida ni posible hermanos si esta enemistad no se moría Jesús oró que fuéramos uno, ¿verdad? Dice, Padre que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esto no hubiera sido posible si no se mataba esa enemistad. Entonces, en la cruz, Cristo mató toda enemistad, ¿sí? Gloria a Cristo. Existía enemistad entre judíos y gentiles, en la cruz se murió eso. Gloria a Cristo, ¿amén? Entonces, vamos, número cuatro, ¿verdad? Cuatro, vamos en, eh, por el cuarto pues ya está lloviendo, hermanos, entonces podemos seguirle. <risa> yo les dije que tenía material para buen rato, pero voy a tener un poco de compasión. ¿verdad? Voy a decir, usted quédese hablando y nosotros... <risa> no, yo sé que sí, sí se quedan un ratito más. <risa> vamos bien, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí vamos a acabar bien. Número cuatro... En Cristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos a considerar ahí los versículos 17 al 18 ya no me alcanzó ahí pero en Cristo otra vez tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, ahora vamos a contestar estas dos preguntas, ¿en qué consiste esto? si vemos otra vez ahí el texto, versículo 17, dice vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que habéis estado o que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y ahora vamos a ver aquí. Por medio de Él dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, otra vez, por medio de Cristo, los unos y los otros, ¿quiénes son esos unos y otros? ¿Gentiles, judíos? Tenemos entrada al Padre. Acuérdense otra vez, Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, sí, por medio de Cristo, hermanos es por medio de Cristo, por medio de su sangre que tenemos libre acceso a su presencia, hay un texto que yo quiero que vea, Hebreos 10, 19 al 22, Hebreos 10, 19 al 22, es por Cristo que usted y yo hoy podemos acercarnos al Padre Celestial. Hebreos 10, 19 al 22 dice así. Así que hermanos, teniendo, escuche esto, libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea, un camino nuevo vivo abrió, ¿sí? podemos entrar con confianza hermanos, hasta el lugar santísimo, porque Cristo con su sangre lo hace posible, gloria a Cristo. Charles Hodge decía esto, escuche, y puesto que los gentiles tienen tan libre acceso a Dios como los judíos y en los mismos términos y de la misma manera, se concluye que la paz procurada por la muerte de Cristo fue diseñada tanto para una clase como para otra, acuérdese otra vez, desde el principio en el Génesis usted ve que Dios prometió una simiente preciosa, santa que vendría a ser bendición para las naciones de la tierra, para todas las naciones. Entonces, si usted y yo vemos, analizamos, esta bendición estaba diseñada desde el principio para todos, judíos y gentiles, desde el principio. Así que no podía quedarse solo en los judíos, fue diseñada para toda la tierra, para toda la humanidad, para todas las naciones, gloria a Cristo. Hermanos, el acceso que usted y yo hoy tenemos, el acceso que tenemos que tenemos, como dice aquí al Padre, no es un acceso de solo acercarnos, ¿sí? hay una palabra griega que se usa ahí, es una palabra interesante, es prosagogé, lo voy a escribir aquí, sale, vamos a aprender una nueva palabra griega, Esa es la palabra que se usó ahí, que, que tenemos eh, esta entrada o este acceso, sí, pero no se trata solamente que estamos cerquitas. Voy a anotarla, no la he anotado, ahí voy, voy. <ríe> no lo he escrito. Ahí va. La voy a poner también su pronunciación. Está en griego y en o su pronunciación. Sí, si usted pronuncia esas letras significa o se dice, perdón, prosagoge. El acento está en la e. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? O es la palabra que se usó para acceso o entrada. Pero nos habla también de algo que es introducción, nos introdujo. Escuche esto, Cristo no murió simplemente para abrir el camino de acceso a Dios, sino para ¿sabe? introducirnos por el Espíritu y reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Él, él no nomás abrió y ya, no, a través de su Espíritu nos lleva al Padre, vea qué hermoso esto, ¿Sí? por eso esta palabra tiene tal significancia, porque no solo es que, ok pues ahí está y ya, no, nos lleva al Padre a través de su Espíritu, ¿sí? entonces vea, esto es algo hermoso hermanos, y es algo tan especial porque aquí podemos ver la intervención de Cristo al abrirnos el, el camino, la intervención del Espíritu Santo en llevarnos al Padre, y pues claro, el Padre con el cual estamos siendo reconciliados. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Jesús hizo esto, hermanos? ¿Cómo es que Jesús nos da entrada por un mismo Espíritu al Padre? Lo primero que dice el versículo 17 es esto, «Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos». La palabra de Dios en Isaías 52, 7, dice que son hermosos los pies, ¿sí? de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz. Cuando pensamos en esto, hermanos, y estaba yo tratando de, de estudiar diferentes recursos, y aquí dice, versículo 17, ¿verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos cuando lo pensamos y hay autores que dicen aquí categóricamente que esto de que vino y anunció las buenas nuevas de paz no se trata de Jesús ¿verdad? porque ellos dicen el ministerio de Jesús se concentró esencialmente en los judíos entonces, al decir eh, buenas nuevas de paz, a los que estaban lejos, como que hay algunos que les cuesta esta parte. Pero vamos a ver un par de comentarios y yo quiero que usted y yo pensemos, si se trata de Jesús solamente o si solamente de la iglesia, o si de ambos. ¿sí? Vamos a ver, escuche esto, el primer comentario. Eh, este hombre llamado Curtis Bavan decía que la declaración aquí dice no puede referirse al ministerio personal de Cristo en la tierra, por dos cosas, primero, la predicación de la paz a los gentiles no caracterizó su ministerio en la tierra, hablando de Jesús, ese es el primer argumento que pone este autor. En segundo lugar, el contexto del versículo 17, sugiere que la predicación siguió al logro de la reconciliación en la cruz, que vimos un punto antes. Entonces dice este hombre, concluimos que, que la venida a la que se refiere de esta anunciación de paz, fue la venida de Jesús en el Espíritu. Y la predicación fue hecha, por Cristo a través de sus apóstoles, a través de los que le siguieron a él, otros creyentes. ¿sí? Entonces muchos dicen esto de la anunciación de, la, de las buenas nuevas de paz sucedió por el cuerpo de Cristo. No por él cuando estuvo aquí en la tierra. ¿sí? Ese es un, un punto de vista. ¿sí? El siguiente... Yo personalmente creo que también Jesús vino y cumplió esta, esta anunciación de buenas nuevas de paz. ¿Sabe por qué? Isaías 61. Versículo 1 dice, El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. sí, A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Entonces, Jesús también vino a traer buenas nuevas de paz, ¿sí? A los abatidos. Y en, dentro de esos, acuérdense, hubo una samaritana, ¿sí? Hubo una sirofeniza, una mujer sirofeniza, ¿se acuerda? Entonces hubo gente que no era judía necesariamente y también a ellos vino las buenas nuevas. Este trabajo se, con, eh, se continuó a través de los creyentes, los discípulos que vinieron después. Usted y yo seguimos este trabajo. De predicar las buenas nuevas de paz, de reconciliación con Dios. Si sí, entonces podemos concluir que se trata de que, pues, estas buenas nuevas de paz, pues las trajo Cristo y, pues, también nos las encomendó a nosotros que sigamos compartiéndolas entonces otra cosa que dice ¿cómo lo hizo? por medio de él dice otra vez por medio de Cristo hermanos los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu Pablo aquí termina hermanos reforzando esto que cada vez lo está diciendo tenemos libertad tenemos esa reconciliación tenemos entrada al Padre somos un solo y nuevo pueblo en Cristo por Cristo ¿sí? entonces qué hermoso hermanos nos da introducción nos acerca al Padre por medio de Cristo por un mismo Espíritu y ese mismo Espíritu que habitó en Cristo pues hoy está en nosotros y nos lleva al Padre ¿Sí? yo quiero terminar esta, este tiempo Ve, no se hicieron tres horas fue poquito menos quiero terminar esto diciendo lo siguiente leí un artículo del hermano Tim Keller, él falleció hace algunos, será un mes o dos meses Partió con el señor, un pastor en Nueva York Pero él decía cinco características que hicieron única a la iglesia primitiva Y que deberían hoy hacernos únicos como iglesia Escucha esto, una primera La iglesia primitiva era multirracial y experimentó una unidad a través de las fronteras étnicas que fue sorprendente ¿Sí? número uno había múltiples razas múltiples culturas múltiples etnias ¿Sí? gloria a Dios fíjese una vez escuché a alguien decir centro de fe angulo ha sido considerado una iglesia multicultura gente de todos lados viene aquí verdad hasta de otros países tenemos gloria a Cristo sí qué hermoso hermanos que continuemos con esta armonía gente de lenguas diferentes contextos diferentes eh, costumbres quizá comidas diferentes gloria a Dios por eso también verdad. pero mire esto caracterizaba número uno a la iglesia primitiva la segunda cosa que caracterizaba a la iglesia primitiva es que era una comunidad ¿sabe de qué? de perdón y reconciliación cosa que hoy nos hace falta mucho hermanos y debemos volver a ese principio otra tercera cosa la iglesia primitiva era famosa por su hospitalidad hacia los pobres, a los que sufrían. Eso caracterizaba a la iglesia, hermanos. Tenían, dice la palabra, en común todas las cosas, vendían sus propiedades y compartían. ¿sí? Número cuatro, era una comunidad, escucha esto, comprometida con la santidad. Otra cosa que hoy en día está muy deficiente y que debemos volver a ello, ¿sí? un compromiso con la santidad Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo y una quinta cosa era una comunidad contracultura contra sexual otra vez lo voy a leer era una comunidad contra cultura sexual contracultura es una sola palabra ¿sí? ¿qué significa esto? En el tiempo donde vivieron los apóstoles, la iglesia primitiva, Imperio Romano, tener muchas mujeres era normal. Era un símbolo de mucha hombría, de posición. Alguien que estaba en una posición de, de grado o de, de autoridad, era claro y era, digamos, algo natural saber que ese hombre se acostaba con quien quería. Sí, porque esto representaba soy más grande, pero sabe esta esta iglesia este solo y nuevo hombre que Jesucristo vino a crear iba en contra de eso. Se guardaba santo, puro, sí. Entonces vea esto, qué hermoso, hermanos que nosotros hoy en día volvamos a estos principios. Una múltiple comunidad de hermanos de muchos contextos, perdón, reconciliación, hospitalarios, comprometidos con la santidad y en contra de esta cultura sexual que hoy en día vemos, que hasta en la misma iglesia se ha metido hermanos y que tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos de esto. Hermanos, ¿cómo es que tales características llegaron a suceder? ¿Cómo fueron tan ejemplares, hermanos? ¿Cómo es que la iglesia primitiva llegó a esto? ¿Y cómo usted hoy, yo hoy como iglesia juntos, hermanos, podemos llegar a otra vez a eso? Cristo. Cristo hizo un solo pueblo, hermanos. Derribó la pared de separación, en sí mismo Cristo creó un solo y nuevo cuerpo haciendo la paz, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos, mediante su cruz hermanos. Cristo nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, dice otra vez matando enemistades. Hermanos acuérdense por medio de Cristo tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. El vino dice anunció las buenas nuevas de paz. Y la sigue anunciando a través de usted y de mí, su cuerpo, su iglesia. ¿Sí? El otro día escuchaba, eh, era un taller de lectura. Y el hermano le, le decía, diga unas últimas palabras para la audiencia, los estudiantes. Y él decía esto, hermanos, el problema de la iglesia hoy es que no conoce a Dios. ¿Sí? Dice amar a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amas, debemos obedecer sus mandamientos, ¿verdad? ¿Sí? Y para amar a Dios, hermanos, ¿qué necesitamos? Conocerle. ¿sí? Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de raíz? El problema porque hoy vivimos o se vive en desobediencia. Porque no hay un conocimiento de Dios No se conoce a Dios Por lo tanto no se le ama sí. Por lo tanto No se le obedece Hacemos lo que queremos Hermanos entre más Conozcamos, conozcamos al Señor ¿Sabe qué va a suceder? Le vamos a amar más Entre más amemos a Dios Pues le vamos a obedecer más ¿Sí? Entonces hermanos ¿Qué le parece si oramos? Y pedimos al Señor que nos ayude. Y que hermano, hermana, esto que hizo Cristo. Hermanos, sea una realidad en nosotros. Seamos agradecidos. Y oremos, luchemos. Y busquemos esta unidad. Que Cristo Jesús en sí mismo hizo posible. Padre, te honramos, te bendecimos esta tarde. Porque Señor, tú hiciste algo Precioso incomparable. Señor, aún antes de que nosotros existiéramos, miles de años antes de nosotros, tú planeaste algo especial para reconciliar al hombre contigo mismo. No fue algo hecho al azar, hubo un diseño especial perfecto que a través de la muerte expiatoria de tu hijo, de tu único hijo, unigénito, traerías reconciliación del hombre para contigo. Hoy Señor meditamos lo que Jesucristo hizo posible a través de su sacrificio en la cruz. Nos hizo uno, nos trajo paz, un solo pueblo, un nuevo pueblo rompiendo todo esquema, toda división, toda eh, separación, se borró, se quebró por lo que Cristo Jesús en la cruz hizo. Señor, gracias porque en Cristo Jesús también somos reconciliados contigo Dios. Gracias, porque es en Cristo que tenemos esta reconciliación. Y gracias Señor Jesucristo porque también en ti, por un mismo espíritu, el espíritu de la promesa, hoy tenemos entrada, tenemos acceso, tenemos cercanía, tenemos esa confianza de ir al Padre, gracias Dios. Señor hoy también reconocemos que en nosotros hay falta de conocimiento, tu palabra dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento y Señor reconocemos hoy que no hemos sido lo suficiente diligentes en conocerte en ir a tu palabra día a día, en buscarte en oración en buscar la comunión con aquel cuerpo al cual nos llamaste hoy pedimos perdón por esto Señor y Señor hoy queremos hacer un compromiso de buscarte, de buscar conocerte más, para así amarte. Porque cuando te conocemos, vamos a ver lo que a ti te agrada y vamos a buscar hacer aquello que te agrada porque te amamos y en consecuencia vamos a obedecer tus mandamientos, lo que tú pides y al final te vamos a dar gloria. Hoy Señor te damos gracias por esta palabra que hoy ministra nuestras vidas. Y ruego Dios si hoy alguien necesita arreglar cuentas, necesita ajustarse, se encuentra alejado. Hoy en Cristo Jesús puede ser cercano, puede ser perdonado, reconciliado y salvo. Toma la decisión hoy, Cristo lo hace posible. Gracias Dios por convencer a través de tu Espíritu. Señor, ruego por mis hermanos, protégeles, líbrales de todo percance en el camino de regreso. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno y que mañana que nos reunimos a la velada, podamos aquí gozarnos en tu presencia, Dios, con lo que tú tienes para enseñarnos hoy. Y mañana también, Señor, que tu presencia en este lugar se manifieste. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos.